0: No niin ja tervetuloa kuuntelemaan IJOen vuosipodcastin 18 jaksoa. Mä on Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon IJOKI-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja kun tässä podcastissa on nyt eletty aika sellaista herkkopainotteista elämää viime jaksoissa, niin. Tälläpä kertaa ollaankin eriskummallisen tilanteen äärellä, nimittäin herkosta ei kuulla tällä kertaa juuri mitään. Se onko tämä hyvä vai huono asia on ihan jokaisen vastaanottimensa äärellä tätä jaksoa kuuntelevan päätettävissä, mutta voi luvata, että kyllä tähänkin jaksoon ihan hyvä säpine saadaan vielä päälle hyvinkin pian. Sen verran kuitenkin herkonapua tarvitaan, että täytyy ottaa puheeksi ne viisi markkaa, jotka hän maksoi kallelle palkkaa tuosta edellisjaksossa läpikäydystä puuurakasta, jonka hän teki ihan omin päiten pyytämättä ja yllättäen. Ja kun kallella niitä korttivelkoja riittää, niin kun herkko lähti kankkusessaan takas töihin, niin Kallepa sitten lähtee velkojaan makselemaan tällä palkalla, joka tosin ei riitä kaikkien velkojen kuittaamiseen. Ja ensimmäinen velkoja, jonka luokse Kalle lähtee asioitaan selvittelemään on Koskisen Pauli. Ja Paulihan oli se toinen kaveri, joka Hiltuväinin ohella aikoinaan valheellisesti väitti Kalle ryhtyneen naima-puuhiin. Ja... Toisin kuin Väini, joka on ihan hyvää pataa Kallen kanssa nykyään, niin Pauli on edelleen aika paha poika, ja täten Kallea jo valmiiksi pelottaa lähteä sinne Mäkelään tätä velkaa asiaansa hoitamaan. Mutta pakko sinne on nyt kuitenkin lähteä, kun kerrankin on rahaa niin paljon, että pystyy kuittaamaan koko velan kertalaakista ja pääsee samalla tuosta Paulistakin eroon. Ja kun Kalle sinne Mäkelään Pääsee niin käy ilmi, että ihan turhaan hän ei pelännyt. Nimittäin siellä lattiat lainehtii kurkkusontaa ja veriroiskeita. Ja sitä lattialla kuplivaa oksennusliajua katsellessaan. Kalle tuntee pelon sisällään yhä vaan kasvavaa joten pauli pitäisi saada pikaisesti ulos pirtistä pihalle hoitamaan tuo velka-asia kuntoon. Jotta Kalle pääsisi sitten suuntaamaan seuraavan velkojansa luokse. Mutta siellä on sitten Paulin lisäksi paikalla myös erittäin pahoinvoiva juopporetkue. Ja yksi näistä seurueen jäsenistä on lyöttäytynyt Paulin seuraan pelaamaan korttia. Joten Kalle kun pyytää Paulia pihalle, niin Paulipa käskee Kalle melko kovasanaisesti. Odottamaan sen aikaa, kun tuo korttipeli on saatu päätökseen. Ja koska peli ei suinkaan ole ventti, vaan kasino, niin se tulee viemään vielä hetken, joten Kalle sitten istahtaa alas ja rupeaa juttuselle Paulin veljen toivon kanssa, joka myöskin tykkää lukemisesta, joten... Yleensä tällaisilla kyläilyillä niin kovin ujo ja hiljainen kalle löytää kerrankin jutujuurta jonkun kanssa ja se juttuhan myös luistaa niinkin mainiosti, että tuskin sille tulisi loppua ollenkaan, jollei sitten yhtäkkiä yksi näistä oksennuksen sekaan saamuneista humalaisista pomppaisi pystyyn ja vaatis Paulia lähtemään kestilää hakemaan kolmea markkaa vastaan hänen kestilää unohtunutta reppua. Mutta kortinpelulla tilinsä tekevää Paulia ei tämmöiset ehdotukset kiinnosta tippaakaan, vaan Kallepa onkin kärppänä paikalla ja sanoo, että hän kyllä hakee repun, jos kolme markkaa siitä urakasta irtoaa. Ja sehän tälle humalaiselle, joka kattilakalle nimeäkin tottelee, sopii oikein hyvin, joten Kallehan alkaa tekemään saman tien lähtöä, kunnes Pauli huikkaa että mitenkäs se pihalla käyminen, kun oli siitä puhe tuossa hetki sitten. Joten pihallehan siinä lähdetään painelemaan yksissä tuumin, ja kun sinne asti päästään, niin hämärän aikaan talon saapunut Kalle huomaa nyt auringon noustua, että siellähän on hirveät määrät verta siellä pihamaalla lumihangessa. Vähän se Kalle koettaa siinä Paulilta kysellä, että minkälainen homma, mutta... Pauli sanoo, että äläpä poika kuule paljon turhia kysele, joten ei muuta kuin viisi markkaa Paulin kouraa ja tuleepa sieltä vielä markkavaihdossa takasinkin päin. Velan koko, kun oli neljä markkaa, niin voidaan päätellä, että ei tuo Paulikaan korkoa Kallelta kisko, aivan kuten ei kiskonut Hiltu Väinikään, tämä noin kuin kymmenen markan velkaa pojat sovittelivat. Velan maksettuaan Kalle lähtee vielä Kestilään hakemaan sitä Kattila Kallen reppua ja siellä Kestilässä Kestilän Tiina erehtyy Kallelta kysymään, että sattuuko Kalle tietämään, mitä sille puukosta saaneelle reissumiehelle mahtaa kuulua. Pauli oli kuitenkin Kallelle vannottanut, että ei puhu sitten sanaakaan eteenpäin siitä, mitä on nähnyt tai kuullut. Tämä lupaus vielä tässä vaiheessa pitää, joten Kalle lähtee vähinään takaisin Mäkelään hakemaan palkkaansa, jonka kattila Kalle myös mukisematta hänelle maksaa. Ja kun palkka on lyöty kämmenen pieleen ja siitä edelleen siirretty jemmaan taskun pohjalle, niin Kalle lähtee sukset suhisten Sivakoimaan kohti Mannilaa, jossa asuu Mannilan Hannes ja Hannekselle on velkaa yhden markan. Ja toisin kuin Mäkelässä majaansa pitävät Koskiset, niin Mannilan väki onkin oikein höveliä porukkaa ja Täten Kalle voi taittaa matkaansa keveintyneen mielin, kun on päässyt vihdoin ja viimein eroon tuosta Paulista, joka Kalle oli eniten painostanut tuon velkaasian hoitamiseksi ja joka myös tuolla luisteluhommissa oli sitten Kalle ja hieman kovakouraisestikin yrittänyt tuota velkaansa saada maksamaan saman tien. Ja kun tiensä Kalle tonne Mannilaan asti löytää, niin siellähän häntä aletaan heti kestitsemään oikein runsaanlaisesti, eikä mistään velanmaksusta ole tietoakaan, vaan pannukakut ja muut herkut lyödään naaman eteen, ja niitä siinä Kalle aikansa myöskin nautiskelee, kunnes Hannes sitten ehdottaa Mä en lasku hommiin lähtöä yhdessä, Mannilassa myöskin kyläilemässä olevien Lamminiemen Kalle ja Kankaa Jamman kanssa. Päätalon Kallehan ei tällaisesta ajatuksesta suinkaan ota nokkiinsa, vaan suostuu ilomielin lähtemään mäkeä laskemaan yhdessä poikain kanssa. Vaan se mieli siinä ehkä hieman sitten muuttuu, kun hän ymmärtää, että Ei hänen tasapainonsa ja mäenlaskutaitonsa ole yhtään samalla tasolla kuin muilla jätkillä ja totta kai mäenlaskutoverit haluavat sinne kaikista jyrkimpiin mäkiin tätä hurjapäiden lajia harrastamaan. Ja kun mäen päälle on päästy niin Kalle ottaa siinä vaiheessa ennen mäenlaskutouhujen aloittamista puheeksi tämä hänen velkansa. Joten... Ei muuta kuin Paulilta vaihtorahana saatu Markka esiin taskusta ja se sitten Hanneksen kouraan. Hannes ei tunnu olevan oikein edes kiinnostunut koko asiasta, lieneekö edes muistanut koko hommaa, mutta vastaan hän tuo markan ottaa ja ei myöskään peri korkoja tuosta velasta, vaikka se pidemmän aikaa on. Hanneksen suuntaan maksamattomana roikkunut. Ja kun tuo velka on saatu kuitatuksi, niin pojat kääntävät katseensa edessä siintävään mäkeen, joka olisi nyt tarkoitus laskea alas. Ensimmäisenä vuorossa on Hannes, joka on kuulu mäellaskutaidoistaan ja hän puhkaseekin ladun vaivatta siihen mäkeen ja Alkaa saman tien huutelemaan selkänsä taakse muille pojille, että laskekaapa sieltä nyt sitten perässä. jamma. siinä on sitä mieltä, että se olisi sitten seuraavaksi Kallen vuoro. Ja Kalle taas on sitä mieltä, että se olisi parempi kuin ei olisi hänen vuoroa ollenkaan. Sillä hän on kerta kaikkiaan kauhusta kankeana katsoessaan tuota mäkeä. Tietäen, että todennäköisesti hän tulee siinä matkalla pyllylleen pyllähtämään. Mutta kun on mäen päälle jo kivuttu ja kaverit katsoo vierestä, niin ei Kalle voi muuta kuin lähteä mäkeä laskemaan. Ja ensin Kalle koittaa vähän sauvoilla pistää vastaan, ettei vauhti kiittyisi ihan hirvittävän lujaksi. Mutta Hanneshan se huomaa samantia, että siellä nyt nössöillä ja huutelee, että loppuu se aristelu. Vaan kun se ei lopu, niin Kallella onnekseen on noissa suksissa siteinä tällaiset nahkamäystimet, jotka siis on nahkaiset remmit, jotka vaan kiristetään sen lapikkaan kärjen yli ja suksi pysyy tällä tavoin jalassa. Sen verran löysät ne mäystimet kuitenkin on, että se mahdollistaa Kallelle sen, että hän pystyy nostamaan kantapäänsä suksen reunan yli lumihankeen. Ja tällä tavoin yrittää jarruttaa sitä menoa. Mutta ei tuosta Kallen touhusta tuppaa tulemaan yhtään mitään tuon pelokkuuden takia. Ja jo ennen puolta väliä Kallen on pakko tehdä hätälasku takamukselleen, sillä vauhti on hänelle yksinkertaisesti liikaa. Kallen onneksi siinä persiharrutuksen yhteydessä toinen hänen suksistaan irtoaa ja... Tämä antaa Kallelle pakotien siitä nöyryytyksestä, jonka hän aavistelee olevan tulossa sen seurauksena, että tuo mäenlasku päättyi ennen aikojaan. Toisen kerran Kalle ei tahdo tuota mäenlaskua enää koittaa, joten jonkinnäköinen pakokeino olisi keksittävä tilanteesta pois pääsemiseksi. Ja kappas vaan, kuinka kuin Salaman iskusta Kalle muistaa, että äitihän käski hänen käydä vielä Hilturannassa ennen kotiin paluuta. Ja jotta tämän ehtii tekemään, niin sinne täytyy lähteä saman tien. Selitys menee läpi, ja vaikka äiti ei todellisuudessa mitään käskenytkään, niin Kallella kuitenkin on asiaa sinne. Hilturantaa sillä tuo 40 markan velka, jonka Kalle on yhä auki Hiltu Väinille polttelee siellä nuoren venttimestarin mielessä. Joten Kalle tosiaan suuntaa sinne Hilturantaan keskustelemaan Väinin kanssa tästä velkaasiasta ja vähän muustakin. Ja kun Kalle sinne Hilturantaan asti pääsee, niin hän löytää Hiltu Väinin kotitöiden ääreltä. Väini seisoo siellä tunkion päällä havukirves kädessään ja hakkaa siellä havuja. Ja jos tämä havujen hakkuu ei ole tuttua puuhaa, niin kyseessä on siis homma, jossa havuja hakataan sellaiseksi silpuksi, jota käytetään lannoitteen jatkeena. Ja hakatut havut Väini potkii ympäri sitä tunkiota ja tarkoituksena ilmeisesti on, että Tulevana kesänä sitten tunkiosta kaivetaan organista lannoitemateriaalia talon pelloille. Havujen hakkaaminen loppuu kuitenkin kuin seinään, kun väiniä ja Kalle saavat suunsa auki ja alkavat raatailemaan päivän vaiheista. Kalle totta kai kertaa siinä mäellaskun tapahtumat ja tämän jälkeen puhe kääntyykin Kallen uuteen puukkoon. Jota Väini ei ole vielä aikaisemmin nähnyt. Tästä Kalle mieleen juola takia ajatus, että mitäpä jos hän kuittaisi tuon 40 markan korttivelantolla uudella puukollaan. Ja hetken asiaa mietittyään Väini suostuukin tähän järjestelyyn, joten näillä puheilla Kalle on jälleen velaton mies. Ja mitäpä velaton mies tekisi, jolle ei ehdottaisi kortinpeluuta, kun taskun pohjassa polttelee kolme markkaa. Joten kaksihenkinen korttiporukkaamme suuntaakin huussiin, jonka arvelevat olevan sopiva piilopaikka muutaman korttikierroksen pelaamiselle. Ja selvennettäköön toki tässä vaiheessa, että kyseessä on semmoinen useamma ja huussi, joten siellä kyllä ihan... Hyvin mahtuu pelailemaan korttia yksi jos toinenkin kaveri. Joten pojat lyövät pelit käyntiin ja vaikka Kalle kuinka yrittää tiedostaa omat heikkoutensa venttihommissa, niin eipä aikaakaan kun Kallen pohjakassa on jo miltei tyhjää. Tässä vaiheessa ennusmerkit tuntuvat ainakin lukijan pään sisällä työntävän Kallea siihen suuntaan, että Kohta taitaa jälleen Väinin vekselitoimistolla käydä aikamoinen kuhina, kun Kalle saapuu sinne hattukourassa lainaa ruinaamaan. Mutta viime hetkellä pelastava enkeli ilmestyy kuin taivasta annettuna sinne Huussille. Ja hän on tietysti Väinin isä Hiltu Iikka, joka on syvästi hengellinen ihminen eikä hän talossaan katso tuollaista kortinpeluun syntiä hetkeäkään. Joten Iikan lähestymisen huomatessa väini työntää pelikortit housuntaskuihinsa ja molemmat pojat alkavat vetämään pöksyjään kinttuihin. Tarkoituksena on lavastaa tällainen ryhmämuotoinen kakallakäyntioperaatio sinne huussiin. Ja he ehtivät kuin ehtivätkin tekemään suunnittelmansa mukaiset toimenpiteet. Ja kun Iikka sinne huussille saapuu, niin siellä molemmat pojat äheltävät kasvot punaisina vääntäessään tavaraa tuon esiteollisen vesiklosetin pohjalle. Ja kun päätalolla on tapana värittää ajoittain tätä tarinaansa näillä ulostamisjutuilla, niin en nyt tähän väliin voi olla kertomatta tätä tarinan kannalta täysin merkityksetöntä yksityiskohtaa tuolta kirjan sivuilta nimittäin. Tuo iikka saapuu tuonne huussiistunnolle sellaisen vehkeen kanssa, joka tunnetaan nimellä ryykipuikko. Ja jos nyt ihan tarkkoja ollaan, niin ei se mikään varsinainen vehje ole, vaan ihan vaan tuommoinen päretikku. Ja tuohon aikaan vanhalla kansalla oli tapana käyttää tuollaista ryykipuikkoa peräreikänsä putsailuun toimituksen jälkeen. Kun taas nuorempi väki oli jo siirtynyt modernimpaan menettelytapaan, eli paperin käyttöön. Toki tämäkin paperi oli sanomalehteä tai jotain muuta vastaavaa paperitavaraa, mitä kotitalouksiin sitten kertyi eri reittejä pitkin. Sen päätalo jättää lukioiden itsensä pääteltäväksi, että miten tätä intiimihygienian alan innovaatiota tarkalleen ottaen käytetään. Mutta jos siihen kerran on sankoin joukoin tuohon aikaan vanhempi väki luottanut, niin ei kai se ryykipuikko mikään ihan turha kapistus ole voinut olla. Saatuaan omalta osaltaan tuon kakkalavastuksen hoidettua, Kalle ilmoittaa lähtevänsä kotia kohtia. Kun hän kotiin asti pääsee, niin hän tajuaa, että Puukon katoaminen pitäisi selittää jollain ja Kalle sitten päätyy kertomaan Riitulle itkuisena tarinan mäenlaskusta, jossa hän oli kaatuillut ja siinä sitten puuhastelun tuoksinnassa puukko oli jossain vaiheessa päästy putoamaan lumihankeen, eikä sitä löytynyt mistään. Riituhan toki tämän tarinan uskoo, mutta ongelmaksi meinaa koitua se, että hän kysyy kalleelta sitä mäenlaskupaikkaa, jotta Kalle voisi kesällä herkon kanssa mennä etsimään puukkoa. Kalle sitten kertoo, että mäkeä laskettiin vaikka jos missä, joten minkäänlaista tietoa siitä tarkasta putoamispaikasta ei valitettavasti ole. Tämä tämänpäiväinen jakso päättyykin sitten todella surullisiin tunnelmiin, nimittäin. Riitu on eräänä iltana istumassa ystäviensä kanssa iltaa niemessä, kun kotiukko yhtäkkiä pamahtaa pirttiin ja kertoo muorinsa saaneen navetassa laakin. Koti on sen verran paniikissa, että ei ole saanut sieltä rouvaansa edes kiskottua lämpimään sisälle, joten naisväki lähtee sitten porukalla kootin avuksi. Auttamaan muoria. Sen verran tujusta laakista on kuitenkin kyse, että muori ei siitä enää tokene, vaan kolme päivää myöhemmin kuolee tuon sairauskohtauksen jälkeen. Ja kun ruumista tullaan muutamaa päivää myöhemmin hakemaan haudattavaksi kotiin muun perheen toimesta, niin päätalojen perhe herkkoa lukuun ottamatta suuntaan vielä sinne Lahtelaan hautajaiskahveille, joiden yhteydessä käy sitten ilmi, että kooti lähtee tytärteensä kanssa muualle asumaan, sillä hän ei yksin tuolla Lahtelassa pärjäisi. Joten tämä jakso päätetään kootin jäähyväisiin. Katkelma löytyy Tammetun viran sivulta 282 ja 283. Kiitos kun jaksoit kuunnella tänne asti ja kiitos kun jaksat vielä kuunnella tuon katkelmankin jonka kohta luen. Joten palataan sitten taas huomenna asiaan. Moikka! Kootiukko meni käymään vielä huoneessa, kun sisarukset jo hyvästelivät kartanolle jäävää peijaisväkeä. Erikoisesti he kiittelivät äitiä hyvästä naapurisovusta ja kaikesta avusta äiti sairauden aikana. Tästä tulivat mieleeni isän sanat, että kootin tyttärillä on enempi käytöstäpua kuin ylleensä mehtäperäläisillä. Itse Konrad palasi sisältä täysissä pukemissa koiran koirannahkakintaat kainalossa. Hänellä oli lukko kädessään. Sillä ovea sulkiessaan hän sanoi. Saapa nähä, vieläkö minun hyppyset tätä lukkoa aukasee. Elkähän hän nyt kontraati. Kuhan kevä tulloo ja alkaa hauvin kutuutta kutu, kalan pyyntiin. Meillä saattaa vapaasti käydä syömässä ja yöpyäkin jos täällä. Äidin puhe sortui. Panin merkille, että vaikka äiti oli joulunpyhien jälkeen naapuri isäntään reilusti sinutellut, eihän tehnyt sitä tällä kertaa. Kooti käveli äidin eteen vanhan miehen askelilla, jotka olivat mielestäni muutaman päivän aikana selvästi lyhentyneet. Naapurin isäntä ojensi äidille kämmeneensä vesikiehet silmissään. No niin, Riitu. Hyvästi. Ja, ja jos on jolloihin mielesi pahottanut, en ole tehnyt semmoista tarkoituksella. Kiittelen eritoinnin näistä hyvää vuosista. Näkemiin ja, ja samat sanat kontraatille. Kyllä meidän asuminen nyt muuttuu tyhjäksi ja Kooti hyvästeli myös minut ja Martan kädestä. Muistan yhä vanhan miehen turpean pehmeät sormet ja sen, että vedet pyörivät väkisin silmistäni. Manne oli seisonut selkäkeikkona Kootia katsellen. Vanhus otti velimiestäni kainaloista ja kun nosti hänet käsimutkansa päälle istumaan, sanoi. Nyt ne on meillä Mannen kanssa pelattu toorironttoot tott- loppuun. Manne kaapaisi käsivartensa miehen kaulaan, jonka kanssa oli siihen asti se elämänsä aikana lähes joka päivä jylläytynyt. Kun velimies puristi kootiukkoa kaulasta, karkasi täältä nyyhkäisy. Hän painoi vähäksi aikaa lempipoikansa rintaansa vasten, ennen kuin laski tämän kartan reikäiseksi polkeutuneelle lumelle. Tulehan isä tänne, meidän keskeen, kehoitti Hilma. Kooti meni ja kun peitot oli soviteltu päälle, nykäisi edelleen lähtevä ruumisevonen reen liikkeelle.